I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Svart på den med Nisse och mamma. Svart på den glider fram. Lack och Bravin. Lack taket. Istället för att finga. Svart på den med Nisse och mamma. Svart på den glider fram. Lack och Bravin. Hitta bra Andrea. Pappa. Pappa på den med Nisse och mamma. Välkomna till Swagpodden avsnitt 1. Eller om ni är gammeldagsa och traditionella så är det ju då Pappapodden avsnitt 150. Just det. Vi, det var ju förra veckan där som vi pratade om att vi skulle försöka nå en ny målgrupp och en yngre målgrupp. Och då hade vi blivit lite inspirerade av att kolla på Instagram och kunde konstatera att Alex på barnkanalen har ju nästan en halv miljon följare. Vad var det? 400 000 någonting. Mm. Medan Farsad och Marcus Gransett och andra lite mer modesta barnprogramledare ligger på någonstans runt 7-8 tusen. Och då förstod vi att vi behövde göra drastiska grejer för att nå den här målgruppen. Så att då har vi då kommit fram till att podden ska heta Swagpodden. Och sen så har vi Manne då, min äldsta son, som konsult för hur vi ska ta det här vidare. Och det första steget var ju den här vignetten som vi hörde. Jag har även gjort en liten intervju med Manne som jag tänkte vi skulle få ta del av. Där jag frågar lite grann om vad han tycker att vi ska prata om. Eh, framgent i podden. Jag kan varna känslolyssnare för att det är en hel del svordomar. <laughs> Men vad ska det handla om då, Sverigepodden? Vad ska vi prata om? För att... Håll käften och dansa! 
Då ska vi, ska vi inte prata, och ska vi bara dansa. Ja, håll käften nästa. Håll käften nästa. Okej, okay. ska vi prata om någonting annat? But I fuck with you, I get meet you, I meet you, what the fuck do Kan du svara på en fråga bara innan vi lägger på, stänger av. Är det någonting du vill att vi ska prata om i uh, svärgpodden? Yeah, fuck with you, just to be bitch and fuck with you. Alltså bara säga svärord hela tiden. Ah, st- stupida bitch and fuck with you, 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 stupida bitch and fuck with you. Det är det enda. Varje avsnitt eller? Ja, varje avsnitt. Varje avsnitt ska man säga. Ah, stupida bitch and fuck with you. Men ska vi, men, okej, okay, så det här är avsnitt ett av Swagpodden. Stupidest bitch, I fucking with you! Oh. Det, här avsnitt, det här är avsnitt två av Swagpodden. Då, vad händer då då? Stupidest bitch, I fucking with you! Det är samma grej igen, men då kan oh. vi lika gärna lyssna på avsnitt ett. Det är på tredje på vagonen. Ja, ah, Swagpodden. Det heter Nisse och jävla manne. Okej, okay, då är det Swagpodden med Nisse och jävla manne. Annars är det samma grej. Ja, oh, den heter jävla manne och Nisse. Okay. Jävla manne och Nisse och panne. Nisse och jävla panne. Men vad ska, vi, vad ska vi prata om då då? Ni kan prata om djävulen. Okej, okay, tack så jättemycket. Klar. Tack så mycket för din, din uh, feedback, mannen. Tack så mycket, djävul. <laughs> ja, som om det är som någon... Det här är en låt alltså, som jag reciterar. Det är en låt med Big Sean som jag tror heter I Ain't Fucking With You. Så, ja. Det verkar väldigt viktigt att det är... Uh... Att det är ett ganska amerikanskt tilltal i ja. Sverigepodden. Ja. Med mycket invektiv. Ja. Och sen, det, det är mörkt. Ja, det är mörkt. Det, jag tycker det, är, det, det har ju varit mörkt ibland när du har pratat om, om ditt inre. Mm. Men det känns som att vi går mot ett ännu mörkare håll nu ändå. Ja, verkligen. I podden, ja. Med djävulen, som han avslutar med. Och sen också eh, att, att, att det är det här rappen som han, den här låten är ju inte mörk men han gör ju någonting mer än, det blir något growlande i slutet som ja. för mig att tänka, det är som att han för den här traditionen när amerikanska hiphopare samarbetade med här, Linking Park, JC och Linking Park hade ju samarbete i början på 2000-talet Jag tror att det är lite så i USA alltså i Sverige då är det så här hiphop är coolt men eh, skatepunk är väldigt nördigt och töntigt, Just det. men i USA är det som att alla subkulturer är jämst Stor, liksom jämnfina storheter. Så att därför kan de samarbeta, för det är coolt med subkultur, ungdomskultur. Ja. Och det springer roll om det är hiphop eller, eller skatepunk, kanske. Och, och det, det är ju väldigt fint att man har det internationella perspektivet. Det kanske, alltså han vill också gå att vi ska gå mot ett internationellt och göra ja. som Kristoffer Triumph och Fredrik, Filip och Fredrik och sådär och satsa lite mer internationellt. Jag tror vi ska prata på engelska om the devil. Yeah, shall we talk about the devil for like 30 seconds in English? Yes, but I have to ask you, Hasse Andersson, vad händer med det? För det är väldigt långt nu från, vi tänkte ju också att Hasse Andersson var en framkomlig väg, att vi skulle bli som Hasse Andersson som ju har fått en stor barnpublik på ålderns höst. Ja. Nu är vi ju långt ifrån Hasse Andersson med, med Mannes riktning här. Men det var även ut. du som i slutet av förra avsnittet tyckte att vi skulle ha anledning Mannes som konsult. Ja, ja. Och, och då är det ju det här som gäller Jag tror okay. att Hasse Andersson är, Det är ingenting som man äh, befattar sig med äh, Han sjunger han, Vi känner till låten för man sjunger Men det är liksom äh, ja, nej. Så att Jag tror att det är det här hållet vi får gå Plus att jag tror att det passar vi, Jag tror att vi skulle bli lite mer konstiga Om vi klädde ut oss till Hasse Andersson Det känns faktiskt nu kanske Fast det är vi jag... ganska nära Vi har ju gråsprängda skägg Och liksom kan sätta på sin skinnväst bara Så är vi hemma Kanske ha, jag kanske har en skev självbild Men jag tänker mig att det skulle vara lättare för mig Att transformeras till Alex Än till Hasse Oj, Andersson tror du? Ja, jag vet inte Jag kanske har en skev självbild Eftersom du reagerade så där kraftigt 
Nej men absolut, du är ja. ju ung och, och fin och fräsch liksom. Ja, men yngre än Hassan Andersson i alla fall. <laughs> ja, Fan, är... han är ju 70. Ja men du är också äldre än Alex Hermansson. Ja men jag är tio år. Du menar att det han... händer... Alltså både du och jag har ju faktiskt mer underhudsvett än, än Alex. Men du menar att det händer mer på de tio åren som mellan 25 och 35 än vad det gör på de nästa 35 åren fram till... Jag, kan... jag, jag är så långt borta från mina 25 års... <laughs> Det, det är väl som Emils mamma säger Det som är förspilt, det är förspilt <laughs> Nu kanske jag riskerar lite man Och framstå som en Och alla som lyssnar som, som någonting som jag aldrig brukar göra Som jag är en sån glad, happy-go-lucky kille En partypooper Och en, en präktig Svennebanan på något sätt Som Tyck, som är missundsam och som inte unnar dig någon glädje och någon frihet i livet. Svennebanan håller jag inte med om, men präktig, det är ju sen gammalt. Ja, du menar att alla de där grejerna stämmer överens på mig, men inte Men inte Svennebanan. Okay. Men så därför har jag låst dörren, jag har spänt fast dig i stolen. Jag sitter för, väldigt tajt, skulle du kunna ta upp bältet? Det vågar jag faktiskt inte, jag vågar inte närma dig just nu. Nej. Det här ska jag säga, kanske, jag tror att det är ganska känsligt för dig. Det, så här är det, det är... Man kan väl jämföra med att du har en alltså du har en, en relation till någon eller något som inte mår så bra och som eh, jag tror av mig. Ja, ja. typ som att det handlar om en fågel som har brutit vingen eller så eller? Ja, om fågeln som bruter vingen, vingen riskerar att skada dig och din familj så är, då, då stämmer den liknelsen typ i Jurassic Park att man har hittat en sån här köttätande fågel ja. som har brutit vingen ja, och så tar och, man hem den och, och den är pytteliten och, och värnlös men sen så räddar man vingen på den och sen sätter den upp hela ens familj lite så, mm. lite åt det hållet det låter inte bra nej det låter inte alls bra jag pratar eh, Givetvis så det förstår ju du och alla som lyssnar Om din bil Min bil? Din bil ja. Ska jag inte ge dig på min bil, min stackars bil Ska du berätta lite vad som har hänt här den senaste tiden mm. Ja i förrgår så hände det en spännande sak Jag skulle åka iväg till en föreläsning Och var lite sen Jag tog bilen Och eh, skulle gasa upp på motorvägen Det är vid Västberga rondellen Där man Påfartssträckan är en uppförsbacke Så man mm. åker upp på ett krön där man mm. kommer upp på motorvägen Så att man ger ju full gas När jag skulle släppa gasen och växla Så märkte jag att Bilen fortfarande gav full gas Alltså fast jag inte gasade Så gasade bilen Allt vad den kunde Dinosauriefågeln hade liksom Börjat få en egen vilja Jag hade börjat picka mig i huvudet mm. Eller bara flyga in i barnrummet <laughs> Eller något sånt så att det fanns ju inte så mycket att göra. Det, det jag kunde göra var att jag kunde ju koppla ut så att bilen inte drev framåt i full galopp. Men den fortsatte ju varva. Ja. För det här var ju på treans växel. Det var som att du hade gasen i botten. Typ. Ja, jag hade gasen i botten mm. utan att ha gasen i botten. Mm. Så att det, det är en paniksituation ju. Alltså det är ju bland det läskigaste. Det är ju en sån här mardröm som man har att bilen... Inte så liksom bara ska fortsätta på något vis Ja det var faktiskt obehagligt Och det jag fick göra då var att eh, Det började ju lukta också ja. eh, Den höll ju på att typ sprängas mm. Hela jävla bilen Så att jag fick vrida av Stänga av motorn Var det mycket trafik här runt omkring det nu? Ja det var ju eh, strax efter rusningstid var det. Mm. Så att det var mycket trafik Jag fick vrida, stänga av motorn I farten Och då har man ju inte styrservo längre Så med muskelkraft fick jag styra ut bilen i vägrenen och så glida med motorn, med motorn avstängd. Och så blev jag stående där och 
eftersom jag hade en, det var ju en backe bakom mig så man såg ju inte bilarna så långt innan när de kom och de kom ju och gasade upp där och tog sats för motorvägen så jag stod ju ganska farligt till till slut vågade jag mig ut och då var jag så mån om att göra det smidigt och snyggt och snabbt ta mig ut i bilen så att jag råkade typ böja mig för mycket så att jag spräckte hela byxbaken det kan också ha att göra med att jag börjat så mycket med knäböj så att min rumpa har blivit stor uh-huh. men de sprack så mycket som byxor kan spricka alltså uppifrån Eh, bälteshällorna ner till undersidan av, ner till grenen helt enkelt. Ja. Hela bak, bakstycket ja. öppnades. Men det var ju sömmen. Ja, det var ju sömmen faktiskt. Så det var ju tur. Jag kan mm. nog laga om. Men det skulle, då skulle när du står upp så syns det knappt. Eh, jo, eftersom de är lite för små i rumpan och det är därför de sprack. Ah, så då blir det som att det blir en liten öppning även bara när du eh, står. Stor öppning. Det var ingenting jag tänkte på just då. Nej. Men jag gick ut och tittade till motorn. Och då upptäckte jag att det var gasvajen hade hängt sig. Det var som en, en hake som hade hakat i gasvajen så att det var att den gav full gas. Så jag kunde dra ner den där haken. Men hur vet du sånt? Jag vet inte sånt. Jag bara, det var något slags... Här, sånt här, det är få saker som... Nu, nu hoppar jag ur intervention-rollen. Det är få saker som imponerar på mig så mycket. Som sådana där små kommentarer som bara lite förfluget slängs. Att man... Gasvajen. Jag kan säga, jag vet ingenting om bilar, men just gasvajen märkte jag ju att det satt fast i en hake. Jag tycker jag är duktig som kan fylla på spola vätska. Bra. Ja. Bra. Och känner mig också lite duktig när jag tankar. Jag känner fortfarande att jag är lite så <laughs> duktig när jag tankar. Ja, men jag hade nog tur på att jag visste vad gasvajen var i alla fall. För att jag kan ingenting om bilar alls. Jag kan nog mindre än, än du. Nej, Ibland misslyckas jag till och med med tanka. Jag häller utanför. Men just att det ska vara det där hålet. Nej, nu blev du, du, blev du ställd där. För att här var det någonting som jag var lite sämre på. Då blev du direkt att du skulle göra ännu sämre. Ta, ta åt dig nu. Du är ja, duktig på Du är bilmekaniker. <laughs> tack. Men, och så gick jag in och startade bilen och märkte att jag hade lyckats. Att den inte gav full gas längre. Men jag kunde inte köra därifrån. Eftersom det kom bilar bakom hela tiden. Jag vågade inte. Och jag i krissituationer, jag märkte förut att jag blir väldigt konstig för att jag blir helt lugn och nu kan ju det låta som att jag klappar mig på axeln att det är någonting bra, men det är inte för att jag blir också helt initiativlös, som den här gången som jag berättat tror jag när Iris fastnade ovanpå en sån här täckt rutschkana i en träplanka med foten, Just det. så var det så här först bara, hur ska jag göra, försöker lirka med foten bara, det går inte att göra någonting jag får stå här och bara Gör ingenting. Men det löser sig att det kom någon. Ja, då kom det ju en rådig brandskyddstekniker och, och lyckades fixa det. Men nu i bilen så satt jag bara, det var så här, jag kan inte köra härifrån. Vad ska jag göra? Jo, jag hade varningsblinkers på. Jag kunde inte gå ut med varningstriangel för det hade varit för farligt. Så att jag satt och kollade Facebook, började skriva lite till folk, lite så här roligt. Vet ni vad jag har varit med om precis? Det är som så här, mailen. någon slags inverterad tittolycka. Ja, alltså att man, är, att man håller på att... Den som är med om olyckan ja. är den som ja. så här bjuder till. Jag ringer Aftonbladet och bara... Ja, jag, 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 jag tror att det är en djure jag håller i handen här. Jag är helt spetsad av en påle som jag har kört in i. Vill du ha en bild på den? Den så ringde till hon som jag skulle... Min föreläsningsbok och så sa tyvärr, jag har varit med om det här konstiga så jag vet inte när jag kommer. Så tänkte jag väl att jag kommer att sitta, jag sitter här i någon timme tills trafiken är lugnad ner så jag vågar köra. Men då dök det upp en lastbil, en vägassistanslastbil. Jag visste inte ens att det fanns sådana. Det var jättebra. Då var det någon som hade ringt till vägassistansbilen eller vad man ringer och sagt att det sitter en stackare här. Eller Facebook inte stackare, är. det sitter en jävel helt livsfarligt till. Och, 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 och kollar mobilen. Och kollar mobilen och gör sig ingen bråska. Så då kom man ut den här, hur är det här då? Och, sen, och då blev det ju liksom ett bra snack. För jag sa så nej men det är lugnt. Det är ingen fara, det är bara gasvajen som hade hakat fast sig. Jag har fixat det nu. 
Och sen så ville han också titta på det så, nej men det där är ju hur fint som helst. Du kan pröva att gasa lite. Eh, och så gjorde jag det och han bara, men det där är inga problem. Och sen så hade han någon olja som han sprutade på. Och så sa han att, men jag kan hjälpa dig att komma ut. Så han blockade trafiken bakåt så jag fick köra fram. Eh, men jag var ju tvungen, jag kunde inte åka direkt åt, alltså till min tänkta destination. För att mina byxor var ju helt trasiga. Så jag behövde åka tillbaka, då behövde jag åka till Essingen och vända. Sen när jag kom till mindre vägar, då ville jag pröva att gasa lite ändå. Och det hände här med gasvajen igen, så jag behövde gå ut och fixa det. Och då, det var precis vid en tajkiosk. Eh, där folk... Redan hade börjat, alltså byggarbetarna hade vi börjat käka lunch vid tio tiden. Och jag behövde gå ut och först tänkte de vilken bra kille som ska fixa gasvajen. Men sen såg de liksom ett par flanellbyxor med världen spricka så att jag visade hela röven. Det är, inte, det är inte lika imponerande som om du hade haft jeans så hade man sett eh, stjärtskåren. Nej, det hade ju varit så här, en av häng. oss. Fan mm. vad härligt. Mm. Men nu var det så här, här är en kille som försöker hävda sig på våra domäner, men bara inte har fattat. Han tror att man ska visa rumpan genom att ha ja. spruckna ganska dyra Först, flanellbyxor. De checkade av olika grejer. Du gick ur bilen, <laughs> yes, du spottade check. ut snusen, check. Du, du, du gjorde en sån här bonsnytning. Då, de liksom bara, oj vilken snubbe Öppnade bilmotorhuven eh, Och då var de Check. på väg fram Och ja. skulle nästan liksom hälsa på dig Och bara fråga om du ville oh, ha lite saj på gång, ja. kul Och sen så började du fram och så såg de Att du hade, hade missuppfattat helt ja. Hur man skulle visa röven Exakt. Så då förstod de ju direkt att det där är någon Det där är någon jävla fjolla som försöker med någonting Som ja. man inte ska ge sig på ja, nej, då, då förbyttes allting i förakt mm. Men sen åkte jag hem och parkerade bilen Och sen så tog jag en taxi Och jag kom prick en timme för sent i föreläsningen och jag, jag skulle hålla två timmars föreläsning Höll en timme men fick med allting Som jag ville prata om så att alla var imponerade Så att allting blev jätte jättebra Ja, ja det är ju så det brukar vara i ditt liv att mm. du, att du Och jag ringde ju dig och berättade När jag väntade på taxin Då ja. var jag ju för sig ganska, ganska uppskakad eller? eller hur lät jag? Jo men du var ju chock men, men sen så, vad Är det ju så här Det här det är ju lätt att det här blir nu en rolig historia. Ja, ja eller och att, att det, här, det finns mycket saker som man kan prata om. Dels din förmåga att bara sitta och vänta ut stationerna. Och att det oftast löser sig. Jag vet inte om det någonsin inte har löst sig. Och vad är alternativet? Alltså om det inte hade löst sig i det här fallet. Det är tack vare det omgivande välfungerande samhället att folk faktiskt ringer vägassistans och sånt där. Ja. Uh, och, och, då, och då kan man ju ta åt sig det på ett sätt att det är så här, ibland kan det vara bra att sitta still i båten och så ta det lite lugnt. Hur hade du gjort? För jag frågar det kort. Uh, om jag hade fått det här. Ja. Uh, jag, alltså fram till punkten när du stannar i vägrenen så har du samma sak. Sen hade jag nog ringt. Dels hade jag ju kollat. Alltså min bil är försäkrad. Ja, men det är väl att, alla bilar? Jo, men så att då hade jag ju ringt försäkringsbolaget. För då vet ju jag... Fast det att... hade gjort onödigt nu. För att jag vill ju inte ha en bergare eller något sånt där. När jag, hade, när jag kunde fixa gasvajen och köra iväg. Ja, men jag, jag tror att... Jag hade inte, men det hade inte... Om fallet mig då så hade inte jag fattat det med gasvajen. Jag hade fått tanka. <laughs> jag hade öppnat tanklockan. <laughs> Nej, men jag tror att jag hade... För jag hade tänkt att det här, det här går inte... Jag hade inte försökt öppna bilhuven. Det hade jag, jag hade ringt till den där försäkringsbolaget så hade de fått fixa en bergare som hade kommit och bergat. Ja, okay. Jag hade tagit mig därifrån. Det hade jag gjort. Och så hade du fått betala självrisk. Ja, det hade jag fått göra också. Jobbigt. Ja, ja verkligen jobbigt. Men nu ska det inte handla om mig. Nej, eh, och, och Utan jag tänkte prata lite om eh, den här bilen mm. som du har. <laughs> eh, för att jag märkte det redan när vi pratades vid då, precis efteråt. När jag började... 
Jag, jag antydde väl kanske lite grann <laughs> att ja, den här bilen kanske har gjort sitt. Ja. Alltså att det är... Ja, du sa typ så här. Men du kan ju inte ha den där bilen. Nej. Ja, 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 precis. Ja, ja, så, så. Och jag märkte direkt att jag stod på patrull. Ja. jag förstod att jag uttryckte mig lite drastiskt. Jag vet att du tycker väldigt mycket om den här bilen. Ja. Och jag, vet att jag är också jag... den enda som tycker om bilen. Eh, resten av min familj tycker inte om bilen. Och jag vet att jag kanske och den här bilen, eh, ungefär som om man inleder ett förhållande, kanske inte att min första reaktion när jag träffade din nya partner då, om vi nu gör den här analogin att den här bilen är din partner, jag kanske inte var helt positiv för att jag, om jag minns rätt, uttryckte förvåning. Ja, för att det var, vi var ganska nya i vår relation, du och jag, och sen så dryftade jag tanken då för fyra och ett halvt år sedan om att jag skulle köpa den här bilen, du bara, va? Mm. Nej, vad skulle du det? För du tyckte att det var lite irrationell bil eftersom det var ett konstigt märke som har gått till konkurs och att den hade för mycket hästkrafter. Ja. Och sen köpte jag bilen och istället för att säga grattis eller så, så det trodde jag aldrig. Nej. Och det, inte på något bra sätt utan att nu hade jag gjort någonting dumt. Ja, och det, och det, det som jag kände var väl, och jag tror att jag har vuxit lite som människan där, för jag trodde då att de flesta människor funkade som jag eh, mentalt. Men du har ju lärt mig att så är det verkligen inte. <laughs> eh, att, att människor är fundamentalt olika på många olika sätt. Till exempel införskaffat den här bilen, vilket ju är Uh, konstigt, men jag måste säga så här: Jag har ju kört bilen till fjällen mm. och, jag, och jag har umgåtts en del med den här bilen Och jag tycker inte illa om den ja, Så det jag säger nu det. Handlar inte om att jag har massa argument för Äntligen massa argument för att du ska göra slut Med den här tjejen som du har träffat uh, Som jag inte gillar Utan det, det är mer, Så jag får behålla den? Uh, nej, men, nej det, <laughs> men, men det handlar mer om Att den är fara för ditt liv Och i flera, även din familjs liv ja. För att jag vet ju om man nu har de här senaste åren som vi har umgått så du har haft den här bilen så är det ju... Nu bara säga de här grejerna så kan det vara olika anledningar till att de här sakerna har hänt. Men jag bara radar upp dem. Då är det, dels så var det någonting med kylaren senast. Och sen så har det, var det någonting med växellådan när ni slog upp det Hudiksvall. Hela familjen när Rut var typ tre månader. Kopplingen. Som, ja, kopplingen. Det var jobbigt för att... Eh, det var faktiskt jättejobbigt. Mm. Eh, för att då fungerade plötsligt inte kopplingen. Och då var det också så att den började varva och man inte kunde göra som man ville med bilen. Så plötsligt kunde man bara köra i så här 60 km i timmen utan att pressa bilen för hårt. Och sen så gick kopplingen helt och det var en sån här 2 plus 1 motorväg. Och just den sträckan som vi var på var enfilig. Det ösregnade och vi behövde vänta två timmar på bergare. Mm. Det var jättejobbigt faktiskt. Och sen så är det också, och där, nu bara rade jag upp saker som har med bilen att göra. Jag vet inte vad som hänt. Men en gång så körde jag dig till Uppsala för att du skulle hämta bilen där för att du kört på någonting eller vad det var. Ja det var inte bilens fel. Det var ju mitt av att jag körde i ett potthål så att jag körde sönder två, två hjul. Men sammantaget så har det ju hänt mycket mer grejer mellan, med den här bilen bilen än vad det har hänt någonsin med, med, med alla bilar jag har ägt i mitt liv vilket ju inte är så många, men jag har ändå haft bilar i sex år. Men är det inte lite grann så att du är en sån här medieperson som har lite gott ställt och liksom inte, du är en sån som köper liksom så här filéer av kött och inte vet var det kommer ifrån. Du är så här ett paket med kycklinglår bara. Ja, du tror att det är någon slags fabriksprodukt som, som det är sådär den ska se ut. Ja, du har ingen koppling till kycklingen Nej. överhuvudtaget, Nej. eller till dödande. Och du köper någon bil, sen har du den i, i några månader och, och sen så får någon annan ta över den liksom, mm. och ta hand om den. Ja, så skulle man ju kunna se det. Men, och, och då finns det ju, visst, alltså du, du gör ju miljömässigt en... I och för sig kanske inte eftersom bilen är extremt omiljövänlig så den borde kanske skrota som man tänker så. Så att, då finns det väl både och där. Jag har ja. en bil, visserligen har jag en Volkswagen och vi vet ju alla vad de har, vad de står miljömässigt just nu. Men, jag tror ändå att min bil är lite mer miljövänlig än din. Men, å andra sidan så bidrar jag till ett slit- och sängsamhälle. 
För att mm. eh, jag kommer skaffa ny bil inom några år. Och du vårdar den här ömt. Så att där kanske är status quo. Men det som är fortfarande är ju... Eh, jag riskerar inte mitt eget liv och min familjs liv i varje gång jag sätter mig i bilen. Mer än vad jag gör i största allmänhet när man är ute och går. Du har ju en bil som, om man bara tittar på de indicerna, nu kan man förklara bort dem. Mm. Eh, var, varje enskilt fall såklart kan man förklara bort. Men om man tittar på det så är det bara rent statistiskt så är det större sannolikhet att det ska hända någonting med din bil när du sitter i din eller kanske din familj. Så är det ju i kraft av bilens ålder men det har hänt otroligt lite ändå med vår bil tycker jag. Mm. För att eh, det, här, det här med kylaren det, vi bytte kylare och det var det första som vi har behövt göra med bilen på två år. Mm. Det är otroligt länge. Och det här med att den höll på att gasa ihjäl sig och sådär, eller gasa ihjäl mig. Det var för att de hade gjort ett litet misstag när de bytte kylare så att farthållarspärren hade hamnat lös. Så att den låste gasvajen. Så att det, det var ju inte bilens fel, det var ju verkstans fel. Man kan väl se om vi drar den här flickvänsanalogin då, vidare. Eh, vi ska inte uttrötta ut det lyssnare med det här allt för länge. Men bara, eh, nu är det som en härska teknik att jag säger att jag ska få sista ordet. Men så är det inte. Men, men vi, bara, vi börjar runda av. Och, om vi säger att det här var en flickvän som eh, på något vis eller den här grejen som vi hade liknelsen, som på något vis hade varit lite farlig för er familj mm. eh, på något vis. Och så varit lugn i två år. Mm. Och sen så nu händer det någonting igen. Och då man kan, nu är det kylan som strulade som gjorde att någonting med gasvajen eh, blev trasigt. Man skulle kunna säga så här, hon har varit nykter i två år mm. sen tar hon ett litet återfall, hon går ut på krogen, men hon blir inte aspackad men hon blir så pass omdömeslös så att hon börjar snacka med någon lirare som lägger någon slags rupee eller någonting i hennes drink som gör att hon hamnar i en situation där hon kanske till och med blir utsatt för alltså, något tråkigt eh, inte vet jag, våld eller sexuellt, alltså hon blir utnyttjad på något vis och sen så kommer och då hon ska hem. jag lämna henne Exakt. det verkar ju helt sjukt ja, ja, men, eller, <laughs> kallt. och det är där man känner att det är så här. Här har ju du ett ansvar då. Som, mm. eh, ska du ta ansvar för den här bilen som uppenbarligen mår dåligt ja, och som behöver klart, hjälp? Eller ska du tänka på din egen och din familjs hälsa? Alltså, det är ju så här att om någon tar ett återfall och sen blir utnyttjad mm. då sk- det, det finns ju två saker. Det är dels vård. Mm. Den här personen behöver vård ja. och behöver mer än någonsin sin familj. Mm. Och sen är det också en polisiär fråga. Mm. Men då tänker jag så här. Jag, jag är inte den som lämnar folk vind för vård. Nej, jag fattar det. Men skulle du, om jag säger så här, om jag jag hade en person som var med och skötte mina barn mm. och som uppnådde problem och behövde vård och eh, utsatt, kunde vara fara kanske för mina barn. En, en, en nanny. Ja, precis. Jag kanske inte skulle låta henne ta hand om barnen längre. Ja, utan jag kanske skulle söndagsåka lite med henne mm. själv för mitt eget bruk. För jag tycker det är lite kul att hänga med den här näringen, konstigt nog. Det, det där låter ju obehagligt. Det att du ska söndagsåka näringen. Ja, det, låter, <laughs> det, låter, det låter märkligt. Nej, men att, du, att, att hon du, får ta hand om dig lite ibland. Jag tror, men jag tror så här, mitt förslag till lösning på det här ja. är att, för jag kan inte hindra dig från att utsätta dig själv för fara med den här bilen. Nej. Som uppenbarligen är lite farlig. Och hur du än vänder på det. Men däremot så kanske du ska lämna, bort din, lämna ut din familj. Så då tänker jag köp någon trygg liten bil som ni kan ha som är sådana och sen så kan du ha den här bilen för dig själv och åka med eh, när du vill känna dig lite fri och med dina gasvajrar och allt Får jag lätta på bältet nu som jag sitter som har fast mig? Ja, det kan jag göra. Tack, Tack. Jag har blivit utsedd till ambassadör eller till och med 
huvudambassadör. Mm. För, Hur många är det som är huvudambassadör? Det är jag och en till. Mm. Det är Kitty. Ja, Kitty mm. Utbring. Mm. Vår bloggkollega på Mamma. Men, men för att fråga, du ska få prata med om det här. Mm. Men är, det för, är hon också någon slags nykter? Nej, person? hon är inte nykterist. Nej. Men hon är nykter under julen. Okay. Och brinner för den här saken. Så att för att vara huvudambassadör, jag skulle också kunna alltså, ha blivit... Ja, det hade varit helt sjukt eftersom du... <laughs> Typ alltid full under hela julhelgen Så det hade varit så här dåligt val ja, men, Och även om du hade sagt till dem så här, Men okej okay, jag ska inte dricka den här julen Så hade det varit så här, Då hade de kanske lyssnat på pappapodden Från två tidigare julen När du bara Jul Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want For your next getaway Like European linen Premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Plan. Konjak. Jag har druckit konjak. Det där kanske kanske känns lite ostadigt. Men har Kitty varit en profil som har liksom profilerat att vi ska, innan det här, ja, att man inte ska dricka hon med hon var ambassadör förra året också, ja. Men då är det mer som att de har kommit, kan det inte vara en uppsökande verksamhet att de märker att den här killen, till exempel jag då, mm. han behöver ta det lite lugnt under julhelgen. Eh, han kan få bli huvudambassadör. Man ger ansvar. Ja, men du, vi, vi kanske ska ta det i rätt ända. Nu uh-huh. kanske jag kan övertyga dig om att ta en vit jul. Okay. Och sen så kanske du kan få vara ambassadör. Uh-huh. Om, det är det, uh-huh. om det är det du ser. Det är mitt mål i livet. Uh-huh. Men det är omvälvande för mig det här. För att jag har ju varit en... Jag har varit nykterist i över sju år. Men jag har ju varit en otroligt icke missionerande nykterist. Och det har varit viktigt för mig. För att jag har... Eh, ju, alltså för mig har det ju varit så här... Jag har ju inte slutat dricka på grund av att samhället eller alkoholnormen ser ut som ni gör. Utan för att jag själv har haft ett problem och inte vill dricka. Men sen har jag nästan, framförallt i början, slagit knut för att visa hur icke-missionerande jag är och hur alkoholpositiv jag är. Så att jag ju länge gick till Systembolaget och köpte alkohol till Sara för att visa att hon skulle fortsätta dricka och sådär. Började det nästan bli mer? Alltså som en, att du mer, ja, men ta mer, ta ett glas ja, men jag, ja, Och det höll ju inte på så länge, det var ju kanske några månader men som jag faktiskt trugade så här, men ska du inte ta lite portvin efter maten och hon bara nej det ska jag inte och till slut så slutar man för det orkar man inte upprätthålla hur länge första som helst första middagen vi var hemma så här, då var det mycket portvin och mycket viner och sådär ja ha? jo men det tror jag om jag bjuder hem folk så så bjuder jag ju på alkohol mm Uh, ja, jag det är svårt det för... att veta hur man, om man ska hem till ett på middag Det är du, test alltså ska man, Men ska man ta med sig en flaska vin Det är ju ja, vanligt att man gör ja. Nej, men nu Jag tror det har varit en, en process För att anledningen till att jag var så där i början Var ju också att, att Jag ville visa att jag fortfarande var vanlig Och att man inte behövde vara rädd för mig Att jag inte var tråkig Och att jag inte ville straffa ut mig från sociala sammanhang Så utvecklingen har ju varit att Först var jag jättemån om att folk i min närhet skulle dricka inför mig För att visa att jag var vanlig 
Sen har det varit en lång period när jag inte har brytt mig. Alltså för att jag har inte känt mig konstig längre. Folk får dricka om de vill. Men, men... Upplever du, har du upplevt att, att människor blir... Har du, eller har du varit rädd för eh, att människor liksom blir stressade? Alltså precis som, som när... Eh, om till exempel ett exempel från min egen värld när Kakan Hermansson skriver någonting på Facebook som riktar sig till män generellt mm. så känner jag mig alltid träffad. Alltså, ja. och min, första, min första impuls är att skriva något, något surt tillbaks som man. Men sen så sväljer jag den impulsen och så förstår jag att jag behöver inte känna mig jag behöver inte känna mig kränkt och alla mäns vägnar för att ja, det hon säger har ibland en poäng. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan, har du varit rädd för detsamma att när du säger jag dricker inte att folk ska då bli kränkta av, för att man blir träffad på något vis? Förstår du vad jag menar? Ja, eller att jag ska vara någon som försöker lära dem hur hur de ska leva. Hur de ska leva och sådär. För det vill jag verkligen inte. Men du har inte upplevt, har du upplevt det här som jag någon gång? Alltså, eller du har helt undvikit att utsätta dig från situationerna. Att till exempel bara säga, jag dricker inte. Mm. Man kan ju göra det på olika sätt ju. Ja, säga att man men inte du vet väl, du brukar ju vara med i sammanhang där jag säger det. Ja, du, men du är ju väldigt ödmjuk. Alltså du har ju inget, det finns inget liksom... Du försöker ju inte få, som du säger här. Du har, aldrig någonsin har jag varit med om att, att ditt icke-drickande, det har varit väldigt mycket din grej. Ja. Det har inte varit, om vi tar en annan person som gick ut för några år sedan Sissi Wallin, mm. när hon gick ut med att hon hade suttit och dricka så bassonerades det ut på ett annat sätt i offentligheten och det blev liksom en annan... Ja, jag har väl ja. inte tänkt på henne men det är ju typ, typ exemplet på som jag inte har velat vara att så här, nu slutar jag dricka så då måste hela samhället också sluta dricka och mina problem som jag upplevt, det beror på samhället eh, så har ju inte jag känt utan det var ju mitt problem så att jag behöv, det är ju mig jag har velat förändra om mitt dryckesmönster eller jag har velat sluta helt och inte samhället Men nu är det en, nu är det en new, new man in town <laughs> Ja, för i och med det här så har jag börjat fundera för det vanligaste, de, de som är positiva till att jag inte dricker och sådär imponerade det är ju folk som är extrema måttlighetskonsumenter dels finns det ju de som dricker alldeles för mycket och de kan ju antingen bli provocerade av mig eller så här, oh, fan det där skulle jag också vilja göra hur funkar det och hur sådana reaktioner får du på bloggen när du skriver ja. den här vet man ju kommentatorer att det är så, oh, jag skulle också vilja sluta typ. ja. så antingen de då eller, eller de som dricker jättelite sådana som du som dricker så här normalt men ganska mycket sådana som du är ju inte så här imponerade av... Jo, ah, okay. det är ja, men Som vän. Ja, men jag är imponerad alltså, för att du tog det här beslutet och för att du gjorde det för att du hade ju uppenbarligen problem som inte hade spårat till. Eller imponerade fel ord. Alltså, sådana som du blir ju inte sugna på att själva bli vita av att jag berättar Nej. att jag inte dricker. Nej. Utan det är ju dels de som dricker mycket och sen är det de som, som är så här. Ja, men jag dricker, jag, jag dricker ju nästan aldrig. Jag dricker ett glas moserande var tredje månad och sen så prövade jag i, I somras då drack jag ett glas av en ipa och det tyckte jag var gott. Men Heroin just... däremot, det gillar jag. <laughs> ja. Men det känns onödigt, jag, jag behöver inte det här i mitt liv mm. så jag skulle göra som du och sluta dricka helt. Mm. Och då har jag alltid känt, ibland har jag bara känt det inom mig, ibland har jag sagt det till dem att så här, but why? Ja. Varför, varför ska du sluta dricka. Men däremot med mig till exempel där tycker jag att det finns mer skäl att tycka att så här, men du borde nog, du borde nog ta ja, lite Ja, kanske. Mm. Vi kan komma till det sen. Ja, ja. Men jag har ju känt så här, att det är otroligt onödigt att de ska sluta dricka. Mm. Och till och med uppmuntrat dem som är, nej men fortsätt så här. Det, du kan, om det är någon som ska dricka här i samhället så är det ju du som har 
sån himla koll. Men det här känner jag så här det måste ju ändå för det här känner jag igen från så där upplevde jag att du var i början med mig. Ja. Att du pratade så men där är du du har reviderat det om. Ja, det, det kanske ändras lite efter förra julen när du berättade hur konjaksindränkt den var. Ja. Och när man förstår ändå hur extremt viktig alkoholen är i ditt liv ja. så, så kanske att jag ändras mig lite där. Ja. Ja. Um, men men i och med mitt ambassadörskap har jag börjat fundera på de här sakerna och insett att anledningen till att jag är så mån att de ska fortsätta dricka det är ju att jag fortfarande efter sju års nykterhet är så starkt påverkad av det som man kan kalla för alkoholnormen eller alkoholtrycket. Att jag trots att jag är nykterist tycker så här det är så viktigt med alkohol. Man ska, om man kan ha en bra relation till det då, då ska man dricka alkohol. Eh, man ska få uppleva kombinationen portvin, stiltonost mm. eller eh, ankelever och tokajer eh, och sådär. Och det är egentligen helt, helt galet börjar jag inse nu. Jag borde ju vara positivt till dem och säga så här, men go for it. Eh, om du vill så varför inte? Alltså det är så här bryr jag mig om, om folk, jag älskar saltlakris till exempel. Det är ju, för mig är det viktigt med saltlakris. Men det är inte som att jag så här håller på att kämpa för att folk ska behålla sin saltlakriskonsumtion. Att det är så här viktigt att folk får uppleva det. Alltså det är ju ett missionerande åt ett annat håll i så fall. Så här, alla, jag älskar saltlakris och alla som kan ha en bra relation till det. Alltså om man spårar ur såklart och binge-äter saltlakris då är det farligt för blodtrycket och så här. Men kan man ha en sund relation till saltlakris då ska man slå vakt om den. Just det. Eh, det känns ju helt konstigt. Jag bryr mig för fan inte om folk att saltlakris eller inte. Så att det, det är konstigt det här att jag har varit angelägen om att folk ska fortsätta dricka. Alltså jag har varit angelägen om att folk ska upprätthålla det här mm. alkoholnormen eller alkoholtrycket. Och så för första gången kanske jag känner så här det kanske inte är så farligt att vara missionerande för att det är någonting väldigt märkligt tycker jag med julen att det å ena sidan är barnens högtid, det är det den är känd som barnens högtid med de tindrande barnögonen och barn som går omkring som på rosa moln förväntansfulla hela december och sen exploderar i någonting fantastiskt under, under julhelgen med present och så mat som de tycker om och bara liksom roliga saker samtidigt så är det ju den stora alkoholhögtiden. Mm. Alkohol är viktigare än någonsin och alkoholen firar enorma triumfer och vuxna, även de som kanske gillar att dricka men inte har så här utarbetat dryckeskultur, har så här det är viktigt med mumman, det är viktigt med snapsen, det är viktigt med ölen och det är viktigt med glöggen och det är viktigt med port. Alltså det är och många ko- olika. Då, och konjaken mm. är väldigt, väldigt ja. viktig. Eh, och då börjar jag känna så här, alltså den här, med den här kampanjen jag vill ta mitt ambassadörskap på allvar för mm. att jag vill då kämpa för att det i första hand ska vara barnens högtid och att vi kan få bort det här med alkoholhögtiden. Dels för att det är så oerhört många barn som far illa. Eh, det, man tror att det är ungefär 200 000 barn som är barn till missbrukare. Eh, och det är ju bara en bråkdel av de barn som påverkas negativt av alkoholdrickande under jul. Jag tror i princip alla gör det. Alltså den lindriga grejen är ju att Föräldrar blir annorlunda och de blir påverkade. Det kan vara att de får glans i ögon, att, de, att barnen kommer i andra hand eller att föräldrarna blir märkligt orkeslösa. Eh, och sen finns det ju nästa nivå som är att någon, det kan vara en släkting eller granne som har kommit över på middag eller ens förälder, 
blir för full. Och barnet kanske inte ens förstår att, barn, att föräldern är för full. Men det blir konstiga stämningar. För det är någon som blir väldigt ledsen och besviken på den här mm. förfulla föräldern. Och så finns det ju de som verkligen har... Alltså som föräldrar som inte dyker upp eller föräldrar som försvinner och som behöver vara vårdnadshavare när de är barn till sina föräldrar. Så då börjar jag tänka att man kanske inte kan nå de, de, alltså de verkliga missbrukarna. Men om jag kan vara positiv till de här som säger men jag dricker ett glas moserande på halvår jag ska sluta med det. Om jag säger så här fan vad bra och så här ger dem en kram eller klappar dem på axeln då, då kanske de slutar och då, det kanske blir ett steg i att bryta det här alkoholtrycket. För det som jag tror är otroligt viktigt. Dels så kan ju de vara de trygga punkter för alla barn i samhället som behöver någon som inte har grumlad blick och allmänt energilös under jul. Och sen kan ju de visa vägen för andra vuxna. Så att de i sin tur missionerar, kanske inte aktivt, men genom sitt exempel visar att man kan vara alkoholfri under jul. Mm. Jag tänker, en grej som är också är ju att man som nu mer måttlig konsument att man kanske inte behöver prata så mycket om det hela tiden. Alltså för det, det är en grej som är med alkohol tycker jag som är. Eh, med vin eller med eh, vad det nu, allt vad det kan vara. Så är det ju att man, när man ser på Nyhetsmorgon till exempel när de, när de snackar vin eller när man läser tidningarna så är det aldrig överhuvudtaget att det nämns hur packad man blir. Nej. Alltså, det är ju konstigt. Man, när man pratar om vin så är det bara liksom smakförhöjande i det och det mysiga i det. Sådär. Men, men jag, vore ju, jag vore ju en lögnare och en hycklare om jag sa att, att jag bara tog ett glas vin på fredagkvällen för att det är gott. Du vill det, är klart, det är klart som fan att det dämpar mm. saker i mig. Och det är samma sak med varför i helvete skulle jag ta en grogg och sätta mig på balkongen och ta en cigarett på fredagkvällen om, jag inte, om det inte är för att jag behöver, behöver någonting. Det är ju inte bara för att det är gott. Det är, ju, det är ju en drog liksom. Och det tycker jag, det, det tycker jag måste man vara på det klara med innan man gör någonting annat. Prata lite ärligare om det. <laughs> Så att när, när, vad heter han, vin, Bengt Fritzsson när mm. Nyhetsmorgon pratar vin, då ska ni inte bara prata bouquet och så här, vad som händer och det smakar vad är det, skumbanan och sånt utan också så här, och efter två klunkar så känner jag lite varma pirret och är lite Lugnar, jag blir lite lugnare. Och sen blir jag lite euforisk och sen blir det som att saker så här värms upp i kroppen. Ja. Sen kanske jag somnar i soffan. Och så kan man få in ett... Är det den ordningen? Först blir man väl arg och ledsen och så här. Sen somnar ja, Det är väl någonting. Men sen, då får man ju få in barn, barn, eller i hans fall kanske barnbarns perspektiv. Hur det påverkar och, just det. Så här, och först så leker jag hemma hos, hos min dotter och mina barnbarn. Och först leker vi med Lego. Sen så lämnar jag dem vind för våg. Och sen orkar inte. Sen hör jag hur de ropar till mig att, att jag ska komma och hjälpa. Och, och sen är det någon som ramlar och slår sig, men då ligger jag och sover i soffan, det rinner blod från en barnpanna, barnet får klara sig själv sådana där saker. Men butikssystemet, ska det då vara alltså dels smak, alltså man får liksom femma i bra smak, och sen är det också hur många eh, barnskador som uppstår. Ja, det kanske är en plus och minus, liksom ja. plus på hur skön effekten är ja. och minus på med vad det ställer till med, så då får de ta ut varandra då. Så om barnet borde åka till akuten med sitt sår i pannan, men Bengt Fritjofsson hade levt skönt när han låg däckad i Soffan, då kanske det blir noll För ja. det var tre plus och tre minus ja. Eller något sånt där ja, just det. Det, det tycker jag är rimligt mm. Men så att, Kära pappapodslyssnare Nu har ni lyssnat på podden Kanske om ni har varit med från början i två och ett halvt år Och jag har varit en, en icke-missionerande Nykterist, men tyvärr Det är slut med det, jag kommer missionera Och om Ni vill ha stöd på något vis Antingen ni är sådana som typ Dricker moserande 
en gång per halvår och vill ha stöd eller om det dricker jättemycket så eh, vänder till mig så, så ska jag eh, stötta er eh, och så kan vi ha ett så här community som visar för jag, tycker, jag måste säga att det har blivit mycket lättare under de sju år som jag har varit nykter bland annat att det finns alkoholfria alternativ och att det faktiskt finns folk som inte dricker gör det ju lättare för mig eh, för det var svårt i början att, för att man kände sig så apart ute i sociala sammanhang så när man går från att det har känt sig apart till att känna sig normal och inte ha några problem med det som jag gör nu då kan man ju börja hjälpa folk att känna sig mindre aparta och på så sätt kan vi nog också hjälpa barnen väldigt mycket, dels under julen men också resten av året Sen ska man väl tillägga då eftersom eh, du är ju väldigt apart som människa, ja. att bara för att man slutar dricka behöver inte betyda att man blir så apart som du Nej, Man kan vara, man kan vara en helt vanlig människa och sluta dricka också Det kan man vara. Ja. Jag skulle uppmana alla att om ni vill göra ett ställningstagande för en vit jul om ni själva kan tänka er att vara alkoholfri under julen så kan ni gå in på vitjul.se och skriva upp er där jag älskar att du än så länge inte överhuvudtaget har frågat eh, mig. Eller, så, så långt har jag inte kommit. Nej, att alltså, nu berättar jag om det här. Mm. Och om du vill vara med mm. så kommer jag klappa på axeln, krama om dig och säga fan vad härligt. Mm. Men, Men om jag inte är med så kommer vi fortsätta umgås. Ja, jag kommer ju inte bli arg på dig. För jag, mm. och jag har inte så jättehöga förväntningar om att du ska... För du vet ju hur viktig den här konjaken är för mig. Jag vet det. Jag vet <laughs> Nej, det. men så här. Alltså, förra julen var... Jag tycker att... Alltså, så här, den, jag kan säga, jag drack inte för mycket förra julen. Jag tänker inte, jag tänker inte dricka så mycket den här julen. Så Men det är ändå ett steg i rätt riktning. Ja. Bra. Du skrev ju... Jag kommer fortsätta. Det är som att vi... Jag är mer offensiv gentemot dig i det här avsnittet. Du är lite mer vakt. Mm. Med vit jul och där. Men jag kommer fortsätta <laughs> offensiven mot dig. Du skrev en krönika om städning. Just det. Här, här om och, och heminredning. Heminredning, exakt. Och, och jag, och jag, man kan väl, om jag ska sammanfatta den utifrån så är det som jag minns av den, som jag tog åt mig av, eller som jag, det är liksom att, fan, eh, det här klassiska, hellre lite skit i hörnorna än ett rent helvete. Det det handlar om kan man säga det är att, att jag tror att många håller på att städa jättemycket och ägna sig mycket åt inredning och sånt där, eh, och renovering för att de vill att de vill bli älskade och folk ska bli imponerade och de ska bli, tycka att de är fantastiska och härliga människor. Fast jag tror att det har motsatt effekt. För man tycker aldrig så mycket om en människa som när man kommer hem till en människa som man tänker så här, oj det kommer vara värsta lyxhemmet med bara öar av marmor och granit och jävligt tjusiga grejer. Så kommer man hem dit och det är helt orenoverat och stökigt. Då älskar man ju den personen. Eller hur? Det är ju det bästa man vet. Ja, Verkligen, jag, jag, jag gillar det här bohemiska mm. Alltså det tycker jag om Man tycker eh. om den personen väldigt mycket Ja, och det som jag, men, men det finns, det så finns det en skala tycker jag För att eh, jag har varit hemma hos människor Där det är lite äckligt ja, just det, det Alltså förstår jag menar, när det liksom är det här, Gud, här luktar det lite snusk Det, det tycker jag inte är charmigt Nej. Sen så tycker jag också att det här har blivit Det här har nästan blivit en, eh, Någon slags konstig klassfråga eh, Av det här med liksom, Det här stökiga bohemen För jag minns när vi växte upp Vi hade en villa, det var liksom fanns gott om utrymme. Det var liksom... Eh, det, kunde, det kunde vara stökigt. Förstår du? Det, det kunde ligga lite grejer framme. Det kunde vara någon damm här i något hörn. Och så där. Men det, alltså, det var så stort. Så att man... Stod en trav böcker där? Eller låg en hög med tidningar där? Eller liksom... Så tänkte man inte på det. För att det var, det var så pass mycket yta. Men det som träffade, det som jag känner mig träffad i den här... Det är ju... Eh, att... Både du och jag, vi bor ju... Nu bor ju du lite större än jag. Men vi bor ju jävligt litet. 
för att vara så pass många som vi är. Jag menar, det är liksom, vi bor fyra personer på 60 kvadratmeter i en trea. Och där handlar det ju inte om... Jag menar, eh, det, det går ju inte för oss att ha eh, lite bohemslarvigt. Alltså, ligger det en sak i mitt hem på fel plats så är det liksom... Och det handlar inte bara om hur mitt psyke är konstituerat. Utan konstitu- ja, skitsamma. Jag kan inte prata. Eh, det handlar om det är därför du klipper bort. Vad säger man? Konst- det här pratade jag om förra veckan också. Konstitu- konstituerat. Ja, konstituerat. Jag sa ju rätt. Ja, nu får jag göra vad du vill med det. Eh, det handlar inte bara om hur mitt psyke är konstituerat. Utan det är faktiskt ett faktum. att Ligger det en hög med böcker eh, på fel plats? Eller står det lite skor eh, slängda någonstans? Eller en jacka? slänger något hörn eller tidningar ligger någonstans. Det finns inte den typen av yta hemma hos oss. Alltså det är liksom var- det, är, det är som i, i lumpen alltså i mitt skåp i lumpen att det liksom är, det är gjort för de här grejerna och varje sak måste hänga på rätt plats annars går det liksom inte att ta sig fram överhuvudtaget. Och det tyckte jag inte kom fram i den där eh, krönikan. Nej men i och med att du bor så pass litet så är ju inte du i riskzonen heller att du är så här ska vinna folks kärlek med ditt boende och folk kommer dit och du väntar att de ska börja älska dig för att det är så himla heminredningsmagasinmässigt men istället så börjar de hata dig de kanske känner avundsjuka i bästa fall men framförallt hat men, det är ju inte någon risk men, men för att jag tänker det hemma som du beskrev där, det lät ju precis jag tänkte precis på min uppväxtvilla ja. alltså att det, att det liksom, där, där skulle det finnas det kanske fanns några källarförråd där det kunde vara, man kanske gick in genom någon kall, vad heter det kall ingång, eller vad fan heter Grovingång. det? Grovingång, Grovingång att det fanns något sånt och, mm. och typ, att man gick upp för någon trappa och så kom man ut i något liksom eh, någon, någon flera rum där man, och det var så stort så att man kanske inte ens eh, man var där och man hade inte sett alla rum det kanske finns en övervåning som man inte ens har varit på förstår du vad jag menar? Att mm. det liksom är, då är det ju okej okay, alltså. men, men om man kommer som hem till oss två, eh, mig så är det ju så här man kommer in och det är direkt rakt på det, det man kommer in i, det är det som finns mm. och då går det ju inte att ha det går inte att stuva undan någonting i något rum men, som är lite skärmigt. Men tänk om du tänkte det som att, eh, att du lo- låtsades att du hade en övervåning. Och så sa du det till folk. Jag har inte hunnit städa här nere. För jag har en övervåning. <laughs> men, men, men du tror inte de skulle undra vad den var någonstans då? Ja, men vad fan, den är hemlig. Där är det bara sovrum och skit. Det är inte någonting som folk vill titta på. Nej, men, men, kanske och, undrar för att så- Nej, men att du möblerar. Som att det är ja. en större lägenhet. Exakt. En lägenhet. Så, så hela, att... hela det som är lägenheten, det är liksom så här vardagsrums... Ja. Ja. Living area ja. och, och, sen, och sen så drar jag ner någon fällsäng på natten Och går och lägger mig Sån här kalankasdjur som de ja. har i husvagnen Med ja. så här smart lösning bara fälla ner ja. Eller sånt som man har i, i, på nattågen ja. Det kan ha ja. Och du kan ha hur stökigt du vill Men, men då skulle du tycka, det skulle du tycka eh, var föredömer då Då skulle du komma hem till mig och känna dig ja. Fan här är en människa som inte bryr sig så mycket alltså, Nisse jag vet inte riktigt vad kritiken består Kritiken består i att jag tänkte inte på sådana som har bor lite. Nej, men så här, så här var det. Jag, jag, jag har ju tänkt på det här mycket och det här är ju någonting som har pågått. Jag håller ju med i krönikan. Alltså om krönikan för det här är ju någonting. Och det har ju också en samhällsförändring. Jag bostäderna har blivit någonting som är i takt med att allt blir av bostadsrätter och så vidare. Att det, att det blir mer av en att bostaden blir ett ställningstagande i, i ens liv på ett sätt som den kanske inte riktigt har varit förut. Att det är så här, förut var ett hem ett hem. Mm. Det var inte så mycket mer. Det var någonstans man bor bara. Och, och, det, det, och det, så tycker jag det ska vara. Att det är så här, här bor man och verkar. Här är liksom, det här köket används och det här vardagsrummet används och det här det är liksom, det är inte bara en utställningsyta. Sen var det ju för sig tvärtom eh, förr i tiden, alltså så sent som på... 
50-60-talet att man bodde trångt, man bodde i en trea men man hade ändå ett finrum som ja. man inte ens gick in i. Jo, och det, och det, är ju en, det är det jag menar med klassaspekten av det. För det är ju den gamla, att man hade jag menar fattig Sverige, det var ju aldrig har det varit så rent. För att jag menar kvinnorna låg ju och skurade liksom de här jävla skitiga stugorna. Eh, för att det, det var viktigt att allt skulle vara helt och rent. Mm. Eh, och då är det ju idag en lyx om man eh, då kan ha det lite bohemslarvigt. Ja, det, Förstår jag, jag menar? Att det liksom blir så här att man, då blir det nästan eh, ett förakt mot de som vill ha det rent hemma för att man är så här: nej men jag har inte tid att städa jag lägger, jag lägger min tid på viktigare saker sen blir det ju också en, en, en annan aspekt av det att idag så är, att ha rent hemma är ju inte status på samma sätt eftersom många använder sig av hushållsnära tjänster, mm. i alla fall de som tillhör medelklassen är uppåt och då blir det ju liksom, då är det ju så här, då är det ingenting att skryta med att man har det städat hemma det är någonting som jag kan känna, vilket är ju töntigt alltså, att när jag, det som jag gör hemma när jag städar, det är ju det som eh, många av mina vänner inklusive ni har eh, hus och sådana här tjänster till alltså att man, för jag gör ju aldrig det är ju som står för extra det vi pratat om hon gör det här mysiga och eh, vi plockar, plockstäda gör vi ju tillsammans så det enda jag gör är ju att hålla ytorna rena och det är ju liksom, det, det är ju idag det är ju ingenting som man egentligen behöver göra idag nu för tiden, som det ser ut så att, här känner jag mig också, eh, även här känner jag mig värdelös. Men jag, nej, jag, jag älskar ju dig för det. Ja, men det är ju ett nytt perspektiv. För egentligen, det krönikan handlar om, det är så här, eh, hur, hur gör man för att bli älskad? Att mm. det är fel väg att gå, att försöka ha det helt perfekt hemma för att bli älskad. För att, och det, det här som vi brukar prata om, att man, man älskar ju folks exponerade brister. Mm. Sen är det en annan sak om... Om man har liksom heminredning som sitt största intresse. Då är det ju för att man finner ro i själen av att syssla med sitt intresse. Typ. Men, men det här var ju intressant att... Eh, att eh, ja, det här <laughs> nisseperspektivet. Att, att vara så trångbodd som man måste städa. Och att också så här gubben mot strömmen. Ja, men det tycker jag är väldigt älskvärt Nisse. Ja, bra. Så att det här, det här är... Just det, ditt exempel är väldigt älskvärt. Men jag bra. älskar dig för det. För att det, är, det, det är ju det är någon som du har lärt mig förra veckan att jag ska bli mer älskad. Jag älskar dig. Mm. Så att nu ja, för, 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 för att, alltså det här funkar ju för att det beror ju på en brist. Alltså, ni bor väldigt litet. Mm. Du måste städa helt perfekt. Mm. Du exponerar den här bristen. Mm. Du skulle vilja bo större. Du gör mm. inte. Du städar. I love you, man. Tack. Hörru, det här är ju på torsdag är det julafton, om inte min kalender har fel. Du sa fredag till mitt sms, så jag nej, blev lite chockad Nej, med. du sa onsdag. Ah, och okay. då sa jag torsdag. Ah, ja, okay. uh, ja, men det ska uh, bli jätteroligt. Ja, ah, med jul, ja. ja en Fan, nykter vad full jul. Du <laughs> Just det. Uh, men vi vill på det här sättet önska er en god jul. Ja, och sen ja. måste vi sjunga en hejdåsång eftersom vi för förra avsnittet glömde säga hejdå och har vi mm. lånat, eh, lovat Rebino eller mm. Rebinho ja. om det är brasilianskt eller portugisiskt eh, på Instagram en hejdålåd. Ja. Här kommer den. Hejdå, tack för idag. Hejdå, tack för idag. Nu är det slut. Hejdå. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.